0: Pues hola a todos, bienvenidos a este podcast número 71 de trek 23 y el...
1: 403
0: De Friqueando ¿Cuánto es? <ríe> en este pequeño podcast conjunto donde vamos a analizar algunas cosillas de estas últimas semanas Y sobre todo la, la Keynote Bueno, buenos días Mitch Buenos días ¿Qué te parece si empezamos con el primer temita? Para no demorarnos Venga, dale caña El Wi-Fi Direct, ¿tú sabes lo que es? No tengo ni idea bueno, pues es una nueva certificación que han sacado los, los del wifi, los que se encargan de, de asignar los números y homologarlos, etcétera, etcétera. Que básicamente es aplicar las ventajas del Bluetooth al mundo del wi wifi. Uy, tengo la, los vecinos haciendo un poquito de ruido, aviso por si se oye, se oye algo raro. Eh, como iba diciendo, es el, el aplicar esa filosofía de forma que vas a poder conectar dos dispositivos a través de wifi sin necesidad de un punto de acceso.
1: O sea, que más o menos es como si tú en un ordenador creases un host y el otro... Como el compartir internet, vamos, de los Mac,
0: una cosa así. Sí, algo parecido, pero por lo visto mucho más sencillo. Es tan sencillo como emparejarlos, igual que haces con Bluetooth. Uh -huh. O sea, un dispositivo es capaz de buscar a otros a su alrededor, eh, en función del WiFi fi que, que utilices, hasta 100 metros de distancia, y emparejarlo. Y le pasas tus fotitos, tú imprimes o, o lo que corresponda y con la ventaja de que por lo visto, es compatible con los dispositivos actuales. No evitas un hardware nuevo, simplemente es actualizar el firmware. Uh -huh. Otra cosa será que, que las empresas se estiren y actualicen el firmware, claro. Sí, es otra. Pero bueno, es un avance importante a ver si se empieza a utilizarse. Porque mira, el Bluetooth está muy bien, pero tiene muchas limitaciones que con esto pues se solventan. Distancia, velocidad, etc uh -huh.
1: Sí, tiene buena pinta
0: Y también tenemos por aquí el, el anuncio de Microsoft que no sé si ha salido ya que para su Windows 7 bueno, pues para Mac ha sacado o va a sacar el Windows Phone Connector que, que sincroniza el Windows 7 pues con nuestras librerías de iTunes
1: Hombre me es una muy buena noticia para los herejes
0: que se compren un teléfono de Windows Ay,
1: ¡Pobrecitos! ¡Qué telecompetencia! <ríe> no, porque por ejemplo para, para Android hay aplicaciones pero son de terceros y algunas no funcionan del todo bien, esto se agradece que por lo menos
0: Microsoft en este caso haga algo al respecto. Lo que no está claro por ejemplo es si va a ser la versión definitiva porque anunció que iba a sacar una versión de su Zune para, del, del software de Zune para, para Mac, entonces no, no me quedó claro al menos a mí si esta es la versión definitiva o simplemente es un parche que han sacado para ir funcionando y luego sacarán el Zune completo. Hombre yo supongo que para Mac será la definitiva o al menos
1: dejarán las dos porque hay muchos, muchos maqueros que tienen toda su librería en iTunes, tienen sus canciones compradas y no creo que les haga mucha gracia por el hecho de comprar un teléfono de utilizar un segundo programa para la sincronización o migrarlo todo. Entonces ya que está también implementado esto en Apple el tema de, de que desde un programa pues acceder a los datos de otro ya sea pues por ejemplo el iPhoto para las fotos o cualquier cosa así pues lo dejen, yo creo que o dejan los dos o dejan solo este, pero no creo que se carguen luego este
0: bueno, eh, has comentado un tema interesante y es el tema de las canciones compradas, resulta que no van a funcionar, porque llevan DRM la, las antiguas, entendemos ah, bueno. que son las antiguas y, y no van a funcionar en el Zune hombre, también es lógico
1: que no que no funcionen, si las has comprado y tienen DRM pues de
0: ahí lo que Apple debería haber hecho en su momento que no, era dejarte descargarlas de nuevo sin DRM, pero bueno, claro, o quitarlo de los que ya las tienes, daban, creo dieron la opción de, de pagando otra vez una parte, pues te la dejarabas sin derreme, ¿no? Pero me parece un poquito esta flor. Sí, sí. No. Y bueno, he visto que, que el iPhone 4 se retrasa esta primavera en teoría o incluso indefinidamente. ¿El modelo blanco? El, el modelo blanco, sí. El, el negro lo tenemos ya desde hace un tiempo. Sí. Pues nada, yo creo que ya ni va a salir, ¿eh? Yo lo comparto, no no creo que salga definitivamente. Ya. Es que sería absurdo. Claro,
1: si es que no te lo van a sacar en abril y en junio te sacan uno nuevo. Si es que no... ¿Dónde cogerlo?
0: Pensaba que se es que no lo sacan antes. <risa>
1: no, si sí, ya está visto que... Que nada. Que los que ah, queríamos claro. uno blanco, pues al final nos, nos
0: fastidaremos sin él. Bueno. No, la verdad es que se ha retrasado demasiado. Creo que ha hecho un ridículo impresionante Apple con esto. Sí. Mm, joder. Si no tenían claro desde el principio para que lo anuncian ¿no? Hubiera sido más sencillo que se calle la boca y. y dan la sorpresa un mes después, o tres meses, o seis meses después, y dicen, no, ahora lo tenéis en blanco. Claro, es, es algo como lo que hace Nintendo con las consolas, que las sacan color blanco
1: y luego todo el mundo sabe que van a salir de colores. Pero en principio solo lo anuncian en blanco y luego más adelante la negra, la rosa, la verde, la transparente.
0: En fin. Y mucha gente hasta la vuelve a comprar. Sí, sí, sí. sí un poquito triste eso, pero bueno.
1: Bueno, ha sido un error de previsión muy gordo por parte de Apple, y, pero bueno, la gente está suele
0: aprender de, de los errores que cometen. Hombre, eh, lo que, primero que habría que saber es que qué que problema ha habido real, ¿no? Porque las excusas que se están leyendo son un
1: poquito surrealistas. Sí, sí, son, son un poquito surrealistas. Apple, la verdad es que cuando tiene
0: problemas y da excusas, las da bastante malas, las cosas como son. ¿Por qué cancelar el proyecto? porque o, pues, poniendo hasta, hasta estamos hablando de primavera, que se queda un montón. Por la excusa de que el botón y, y la carcasa la fabrican empresas diferentes y no son capaces de conseguir el mismo tono, pues me parece un poquito de aquella manera. Sí, o que se escapa la luz por los lados, o. No sé, para mí son excusas muy malas. Apple,
1: en general, pone excusas muy malas, porque cuando lo de la. el tema de la antena y la cobertura decía que es que, claro, lo agarras de una forma incorrecta.
0: Bueno, eso fue para mí en la gota.
1: Claro, cuando luego sacan vídeos de Jobs en la Keynote agarrándolo de forma incorrecta. O sea que es que tiene huevos la cosa.
0: Bueno, pues los que estén esperando que se compren ya el negro, ¿verdad? No se molesten esperar porque, vamos... Es que aunque lo sacaran en abril me parecería tirar el dinero, porque gastarte sí. el... sí, 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 <risa> sí. va a dos meses de vista un, un iPhone 5, pues...
1: Sí, sí, sí. Yo la verdad es que para los temas de estos del iPhone, yo si, si me preguntan, lo que siempre
0: recomiendo es, si te lo vas a comprar ya a partir de enero, no te lo compres, espérate. Sí, yo como mucho fijo Navidad. Claro. De, si te hace mucha ilusión cómpratelo en Navidad, pero ya más tarde, olvídate. Ya, para mí,
1: ya además tienes 18 meses de permanencia, es no te lo compras libre, etc, etc.
0: 24, 24. Bueno, depende con qué operador. Ah, eh, es verdad, es verdad. Que, que con el resto, con 24 con Movistar, con el resto son 18.
1: Uh
0: -huh. Y que sea Movistar la opción menos mala para muchos mandagos. Yo, yo ya lo tengo muy claro, ¿eh? Yo hago un inciso y
1: lo tengo muy claro. Yo El próximo iPhone que tenga, y vosotros lo veréis me lo voy a comprar libre con una tarjeta de sim yo pero vamos tengo más claro que lo hago, ha hecho cuentas y sale más o menos por el mismo precio lo tengo libre con lo que luego el valor de reventa es mayor y lo tengo sin permanencia
0: y sobre todo la permanencia para mí es una cosa que que aunque sabes que vas a estar con una compañía u otra igual, incluso con la misma, pero te jode mucho, ¿no? Tener una libertad de decir a qué os quedáis cuando me putéis.
1: Sí, sobre todo cuando me putéis, porque Vodafone ahora saca unas tarifas que son una auténtica basura. Y entonces a mí no me ha pillado, porque tengo tarifas súper viejas, súper descatalogadas que me he negado a cambiar. Pero es yo es que tengo una cosa que se llama los números VIP, que entonces yo elijo... Cinco números, de los cuales tres tienen que ser Vodafone Y solo pago el establecimiento de llamada A los que son Vodafone, a los otros cinco céntimos el minuto Sin límite minutos, sin límite de horarios Y entonces está muy bien Pero con las tarifas nuevas Eso es incompatible, entonces tengo una tarifa del año de la polca Y cada vez que cambian tarifas Me dicen, te vamos a cambiar la tarifa Y tengo que estar reclamando para que no me la cambien Entonces Pues uno ya se harta y dice, sí Pues en cuanto me termine la permanencia Os van a dar por culo a todos
0: Sí, sí yo, como voy he estado echando, echando números y. <coughs> perdón. Me convence estar únicamente por el tema del iPad. Uh -huh. Por la tarifa esta de que saca en conjunta. Uh -huh. Pero en el momento que, que dejen de, de cobrar esa tarifa eh, por 10 euros más y empiecen a cobrar el establecimiento, o sea, el establecimiento, perdón, la cuota mensual, que son 3 euros, y, y porque ahora me están cobrando un 50%, en el momento que me quiten eso, deja de ser rentable.
1: Mira, yo a partir de mayo,
0: le digo adiós a, a estos
1: cabrones Y entonces pues cuando salga el iPhone nuevo, pues este lo vendo, me voy al a Apple Store, me compro el libre y listo Y ya está, y es que no me voy a preocupar Porque es que tiene una tarifa muy buena que se le he puesto a, a mis padres, a, a mi hermana, a, a varios amigos Que son 5 céntimos el minuto y en eso te incluye eh, 300 megas de internet el consumo mínimo son 7 euros y en esos 7 euros llevas ahí tus 300 megas de internet. Y sí. yo,
0: yo apenas llego a esos 7 euros de, de consumo. Mira, yo he estado haciendo pruebas estos meses y hay una cosa que me ha cojonado bastante. Y es que, por ejemplo, con el iPad supero muchísimo el límite. Yo este mes me descargo 4 gigas. Joder, qué exagerado. Entonces, eh, ahí es lo único que me tira un poquito acojonadete con el resto. Ajá. Porque Movistar es la única que, que simplemente te dice, dice, porque luego no lo hace, que te baje la velocidad. El resto te cobran aparte.
1: No, hombre, en Vodafone y en Orange también te bajan la velocidad. Sí, pero bueno,
0: eh, no te ofrece la, la tarifa compartida esta. No, no, la verdad es que no. Entonces, bueno. Que Movistar es la menos mala. Para muchos sí. Es lo, es lo triste, que de, de, después del abuso que ha cometido, que, que el resto de compañía lo hemos dicho alguna vez, allá Sabido tan, aprovechar tan mal esa, venta, esa desventaja de Movistar?
1: No, yo por lo que conozco y lo sabes, Vodafone es, es, es una cosa lamentable. Es que yo no sé, es que quieren perder clientes o algo así. Lo de Orange ya no sé cómo funciona, pero yo creo que dice: Venga, vamos a ver
0: cuántos clientes perdemos este mes. Vamos a hacer una porra. Es, que es increíble. Pues sí. Y bueno, sobre estos temas también hay rumorcillos bastante interesantes de era el iPhone 5, y es que podría salir con una tarjeta SIM integrada directamente y, y que pudieras comprarlo tú libre y, y con el contrato de operador que tú quisieras. Pues mira, de estas cosas, yo cuando estuve en,
1: en Estados Unidos, que estuve un tiempo, me compré un, un móvil de allí, de la compañía Virgin, y dije, bueno, pues nada, si era barato, costaba 20 dólares o algo así, con 10 de saldo, y dije, pues mira, me lo compro. Y luego cuando, bueno, yo lo encendí, lo puse a cargar, lo empecé a utilizar y tal. Y cuando me fui a venir dije, ah, pues me lo traigo, lo libero y lo sigo utilizando aquí. Y entonces en ese momento me dio por abrir el móvil y joder, no encontré la tarjeta SIM. Y entonces pensé, o que soy muy cazurro y no encuentro una tarjeta SIM en un teléfono, que también puede ser verdad, o que no lleva tarjeta SIM, que es que la circuitería viene ya, digamos, hecha para... Para que no tenga tarjeta SIM, para que sea un móvil de usar y tirar, digamos, que no lo puedas portar a ningún sitio. Uh
0: -huh.
1: Y entonces, claro, eso te lleva a pensar en que tú imagínate que el móvil no tiene tarjeta SIM, como dices. Entonces, tú desde iTunes o desde donde sea, lo configuras para que tenga una especie de SIM virtual. O ni siquiera eso, tú contratas con una compañía tu tarifa de datos, le metes los datos de... En, en el menú del teléfono que, de, que te dé la compañía y ya lo tienes o le puedes configurar dos compañías y que esté conectado simultáneamente a las dos o que tengas dos números o tres números no sé, el tema de la sim yo creo que es algo ya tan viejo y tan anticuado que tiene que cambiar algo como que el móvil te abre una conexión de datos y tú desde ahí te logueas con las cuentas que quieras tipo Skype o tipo Messenger o lo que sea y tú te logueas con, con tu usuario y automáticamente se cargan tus mensajes, tus correos tu, tu carpeta de, de fotos, tus contactos y apagas sí, el bueno, teléfono, pero... claro, y enciendes el, el del amigo que te lo deja, te logueas y tienes todas tus cosas ahí.
0: Bueno, pero eso me temo que es el futuro, pero todavía es ciencia ficción. <risa> Estamos todavía un, un par de pasos por detrás. La cosa tiene que tender a eso. Hombre, debería. Debería, pero bueno, el avance ese yo creo que es bastante interesante. Que tú te puedas simplemente cambiar de compañía eh, desde el propio teléfono y sin necesidad de cambiar de SIM para mí es un gran avance y al menos que, que puedes comprarte el iPhone en el iPhone 5 en este caso en cualquier sitio y sales tú con un contrato ya y tu teléfono activado sí, y que, que, estar esperando y que y te claro, lo manden
1: y que se ahorran tarjetas SIM y envíos y Y gaitas de eso así es que tampoco no sé eso tiene que avanzar mucho para mí es un atraso
0: enorme sí pero bueno ya sabemos que nosotros siempre vamos un par de años por delante con la, la cabecita al menos sí sí y bueno, ya ahí nos acercamos ya a la Keynote, pero antes, ¿has visto los rumores del Nexus 2?
1: Mm, he leído algo que por lo visto va a ser Samsung y va a ser como el Samsung S de características.
0: Sí, Samsung Galaxy S, pero bueno, son rumores.
1: Vamos, con el Android en, en bolas,
0: como viene con el Nexus One. Sí, al menos eso es lo, lo importante, que haya un teléfono que tome el relevo del Nexus One y que sepas que si te compras ese teléfono, pues vas a tener todas las actualizaciones.
1: Ya, pero yo me pregunto. Yo me voy a comprar un teléfono Android. Y digo, vale, tengo el Nexus 2, el Galaxy S y el HTC DSD. Uh -huh. ¿Cuál me compro? Porque son iguales.
0: Tienen lo mismo. Yo siempre el Nexus U2. Siempre. Siempre compraría ese. Viendo los problemas que hay de actualizaciones. Bueno, si lo ves por el tema de actualizaciones, sí. Pero, o sea,
1: el hardware es lo mismo. No digas, bueno, es que este tiene no sé qué, que no tiene este. No, si es que son dos iguales.
0: Pero eso tampoco es un problema Ahí entra permite elegir pues por otros factores Como el diseño, el servicio de la compañía Ya, pero lo que te quiero decir es que No sé por qué sacan un
1: móvil que es idéntico a otro
0: Hombre, creo que el Nexus 2 Va a tener ma mayor capacidad Que el Galaxy S ¿eh? Va a ser equivalente a lo mejor al Galaxy S2, S2 Que van a anunciar ahora Que va a tener 2 GB de, 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 de esto, de procesador Y, y un GB de RAM me parece una, una pasada Madre
1: mía, yo... Tampoco quiero entrar, pero esta, este tipo de carreras no, no los entiendo. Si luego no
0: hay programas que tal, pero... Que... En fin. Bueno, es como siempre, como todo. Mejor que lo tenga que no lo tenga. Sí, sí, no. Que luego. siempre irá más fluido, aunque no sea que rendimiento.
1: Ya, pero lo malo es que te compras el Galaxy S2 y los que tienen el Galaxy S Samsung no lo actualiza
0: y te quedas ahí clavado y... Pero eso pasa siempre. ¿Qué nos pasó con el 3GS y el 3G? Era el mismo eh, O sea, perdón El 3G Sí, el 3G Sí, el 3G era, era prácticamente el mismo teléfono Un poquito más rápido Y qué pasa Que el 3G Pues ha muy, se ha visto muy perjudicado Sí, pero O, lo... el, o, o el 2G y el 3G Pero Hay que diferenciar era
1: La velocidad y el GPS El 2G tiene ya 3 años Y 3 años en un móvil Es mucho Pero el, el 3G Tú lo puedes seguir utilizando Con la 4.0 y, y el 90% De las aplicaciones Te funcionan
0: Bueno De aquella manera, eh
1: bueno, hombre, de aquella manera, porque la cosa va evolucionando. No quieras tener ahora un 2100 que te vaya al Windows 7, pero que una cosa es que puedas ejecutar con ciertas limitaciones algunas cosas y otra cosa es que te dejen tirado, literalmente.
0: No, eso está claro. Que menos con Apple, se lo, lo, lo que decimos siempre, ¿no? Tiene dos tres años mínimo garantizado. No de todo de todo, porque ya, ay, bueno, ahí entramos también en el debate de hay actualizaciones chorras que no te meten por joderte la pava. Como que no puedes cambiar el fondo de escritorio en el 3G Y que te diga, o que no puedas poner icono de batería Pues son toca, toca huevos, cosas que dices toca, Tócame los huevos y ya está No por otra cosa Pero bueno, ¿viste la Keynote? Yeah. Sí, 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 sí,
1: sí que la vi Ahora hombre, sí. me fastidia un poco de que, de que la echen Así por vídeo, porque me molaba Grabar y comentar, pero es que ya no tiene tanta gracia
0: Hombre, es otra. La primera la, la grabamos también mientras la veíamos en vídeo. Lo que pasa es que, claro, no puede estar. Te pierdes detallitos. Claro. No es como leerlo. Pero a mí, particularmente, me encanta verlo en vídeo directamente. Sí, sí, es, es,
1: es un detalle por parte de Apple. Además, yo creo que esto significa. O sea, quiere decir que ha cogido una popularidad inmensa y tal. Y, y, y leche, que a la gente le gusta. Porque luego lo comentan en la tele. Es que es, es increíble. Yo no, no sé de, de otras marcas y tal. Que no digan en la tele, pues Samsung ha hecho una conferencia tal y cual, no, ¿eh? Bueno, Microsoft también lo dicen bastante. Sí, pero porque Microsoft es Microsoft es una empresa um, súper tocha.
0: La verdad es que es, es una gozada como lo bien que se ve, para ser en tiempo real. Yo al menos, además, lo vi por 3G la, unos primeros 20 minutos que me pidieron los autobús y, y me, me pareció increíble, ah. o sea, no se cortó ni una sola vez, hay, hay que aplaudir a Movistar en este caso... <risa> eso explica los 4 gigas ¿no? <risa> eh, bueno, no, porque tiré de eso fue por el por el, eh, el iPhone no, no, no el iPad, no lo vi en el iPad me parecía demasiado friki sacar el iPad en el autobús, muerto de la videoconferencia o sea, la, la conferencia, perdón y, y prefería hacerlo del teléfono pero sí, sí, podría haberlo hecho por el iPad, también bueno, y, y... De, y de la conferencia, que te que
1: gustó? Porque yo creo que el Kelly e Life y tal lo podemos pasar así un poco de rondón, ¿no?
0: Sí, bueno, podemos pasar de rondón todo, porque fue una, un poquito decepcionante. A mí, eh, en general, o sea, eh, empezaron efectivamente con el E-Live. Que se entretuvieron un montón. Que fue demasiado. Además,
1: yo me descojonaba nada porque es que veía a la gente que salía y les acababa parecidos, ¿eh? Porque estaba el de el de Light Movie que se parecía al de los morancos. Y luego el de Garatman se parecía a Fernando Esteso. Y yo me estaba descojonando.
0: Joder, pobrecillos.
1: Y luego el tío que tenía el del. El que estaba probando mission control, joder, tenía un pulso para robar panderetas. El pobre tenía que tener unos nervios.
0: Hombre, es que el usar el el, el el Magic, el Magic Mouse. <risa> para esos gestos.
1: Con tres dedos, pues. Eh. Le, le, le falló y se acojonó.
0: O sea, y estaba muy tranquilo hasta que le falló la primera vez.
1: Sí, sí. Y ya se
0: puso de los nervios.
1: Y ya lo tenía que sujetar con una mano, con la otra, hacerlo. Coño, si tenía un sí, Magic sí. Trackpad al lado, que lo hubiera hecho desde el principio. ¿sí?
0: No, no tenía ningún Magic Trackpad Sí, 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 sí,
1: fíjate, que tenía varios Magic Trackpad por ahí, varios teclados.
0: No, que eran teclados, las dos cosas. Parecía decir Tengo un Magic Trackpad, pero un teclado. Yo lo volví a ver después hace hace tres u otros días, me la volví a ver entera. Y me fijé, pues, digo, pues, también parecía absurdo, digo, si tienes un Magic Trackpad al lado, pero no, eran dos teclados. Creo, ¿eh? Pues nada. Y bueno, aunque vamos a pasar rápidamente ¿Qué te parecieron las novedades, entre comillas, de la Life? ¿Te sí. gastarías, o para gastarte 49 dólares en ellas? Hombre, eh, han
1: sido decentes y la han bajado el precio Cosa que es de agradecer, pero no No,
0: no me gastaría 49 dólares en le han bajado 49, el precio? Euros. Pero la han bajado el precio poco Yo al principio pensé, bueno, está, está bien la bajada de precio Pero es que realmente... Hay de 5, dos aplicaciones que son exactamente las mismas que teníamos.
1: Bueno, a lo mejor tienen
0: cambios que no sabe los
1: que tiene, vete todas a saber.
0: Por la gente que, que lo ha mirado, la verdad que no me ha molestado, el número de versiones es exactamente el mismo.
1: Yo es que creo que el e-web el e lo he ejecutado como 0 veces y el, y el idvd incluso menos.
0: Nada, ah, por eso. Pero el caso es que es una aplicación que tienes ahí. Entonces, que, que pagues mmm, por, por cinco aplicaciones que solo te actualizan 3... Eh, eh, lo mínimo es que te, te bajen el precio. Lo mínimo. Pero es que las actualizaciones para mí son equivalentes a la que a la que hubo con el Snow Leopard hacia Leopard. Menos detalles. Sin entrar en el tema de por debajo del Snow Leopard, ¿vale? Que no es... Hablo del tema físico, de, de, del tema visual. Mm -hmm. Yo la verdad
1: es que del, del GarageBand no he probado nada todavía. Del iPhoto... Eh. Es que, ¿Qué quieres que te comente? ¿Que ahora puedes mandar correos mejor desde ahí?
0: Pues yo antes arrastraba las fotos al sello de, de mail y ya está. Sí, son... Ver, ¿Que son mejoras? Pues sí, son mejoras. Es como lo de la, los calendarios, o bueno, que ya no es un calendario, vamos, las tarjetas estas que te hacen y los álbumes. Pues sí, están muy chulos, pero son cosas que yo creo que la mayoría no utilizamos. Entonces Que me mejoren cosas que no utiliza casi nadie, pues está bien para que lo utilice, pero estás mejorando para una inmensa minoría. Ahora sí es lento de narices, ¿eh? No, tampoco lo he notado mucho. Joder, yo le noto una barbaridad, que es lento de narices. A mí la actualización me, me costó errores en tiempo. La biblioteca, por suerte, creo que no perdí ninguna foto, que había un bug importante que perdía fotos. Sí, yo por ahora creo que tampoco.
1: No he hecho ninguna
0: sin falta. Yo lo que hice fue, como tengo copia de seguridad, eh, en, bueno, de vez en cuando me copio todas el portátil también. Uh -huh. Pues miré que las cantidades cuadraran, Nunca hacía tiempo que no la copia. Uh -huh. Uy, que sonó. No sé. Sonó un, como un una arañazo de algo. Eh, pues he visto que si tenía 12.000 fotos en uno, pues en otro tenía 11.000 y pico, con lo cual digo, bueno. De más o 12 menos. 12.000 tengo en el, el imac que es el que ha actualizado el, el tema, entonces, bueno, pues me cuadra más o menos. Digo, las que haya puesto en ese tiempo ya sería mala leche que algunas haya perdido. Uh -huh. Y lo que dices tú, actualidad, o se muy like, o sea, sí, vale, ahora está chulo que puedas ver los comentarios de tus fotos en... de Facebook y cosas así, más integración, que está muy bien. Poco a poco Apple se va integrando en las redes sociales, muy poco a poco, pero novedades como para decir, me lo compro como pasó de la 08 a la 09, bueno pues no. Pues no, tiene razón, que no. Pero... Y el iMovie, pues quitando el... los nuevos temas, que al menos tiene nuevos temas, de... Tiene dos temas nuevos de creación de, de, de vídeos Y los trailers que son esas cosas muy bonitas Que molan mucho Pero que sabes que lo vas a utilizar una vez Para probar y a lo mejor otra por utilizarlo Tampoco me parece que sea muy allá sí. Me parece una actualización menor de Pasamos de la 0.9 a la, la 9.5 Por decirlo de alguna manera uh -huh. no, es la, no, no tiene razón de ser una versión nueva para esto Y teniendo en cuenta que han pasado dos años Sí, sí. que es lo que más o sea, si esto hubiera sido hace un año pues bueno, se llevan un año de únicamente trabajando en ello vale pero dos años para esto y Garaz van pues lo mismo no que, que muy bonito para los músicos, pero para el, la gran mayoría que no somos músicos para los podcasters más, pues seguimos igual no nos, a los podcasters nos han jodido Vamos porque tú sabes que cuando querías recortar un trocito de audio que te sobraba un silencio o algo así tú te vas a la, a la barra de abajo a la donde aparecían todas las ondas seleccionas el trozo de que querías eliminar das a borrar y se te borraba
1: uh
0: -huh. y ahora mismo eso te hace el plextrime, este que han sacado nuevo entonces la única manera que al menos he encontrado y por lo que he visto por Twitter es la, la única que hay es eh, pues, eh, que este que seleccionas en un punto cortas en la pista, seleccionas en otro punto cortas en la pista y borras lo que el en medio. Ah, yo lo he hecho así siempre. ¿Ah, sí? Claro, le dabas manzanita T,
1: manzanita T en los dos lados, cortas, haces cortas la sección entera, y quitas la sección y
0: lo mueves todo. Pues yo lo, lo hacía más rápido, seleccionabas justo el trozo de pista abajo. Uh -huh. Y vamos, te daba más juego. Uh -huh. Y sí. aunque incluso para cortar, pues aunque lo hagas así, te. Te deja seleccionar mucho mejor, te deja seleccionar. Ahora, cuando intentes seleccionarte te hace el flex time. Ajá.
1: Pues ni idea. No tenía ni idea de que se podía hacer así. Yo lo hacía lo
0: bruto, directamente. Bueno, pues entonces no te ha perjudicado mucho. No, ya te digo, yo... No voy a notar mucho cambios Y bueno, el iMovie... O sea, el web y el iVD, ya hemos visto que se queda igual y tampoco lo utilizamos ninguno, así que... ¿Para qué decir más? Dale. ¿Y el FaceTime lo has probado? No, <risa> lo intenté entre el teléfono
1: y, y el ordenador, no pude y dije, ala, pues ahí se queda.
0: Yo lo he probado y funciona muy bien. ¿eh? ¿Entre tu teléfono y...? Yo ¿Y lo he tal? probado entre, entre teléfono y, y Mac y entre dos Mac. Bueno, pues luego lo probamos, a ver qué tal eh, Eso sí, me sigue pareciendo cutre en narices el sistema. Sí, sí, o sea, obvio. la aplicación por sí misma me parece bastante cutre visualmente, ¿no? Tampoco tiene mucho. Es la pantalla con el, con el vídeo. Y, y luego una, las preferencias y, y te aparece la agenda al lado. Pero me parece que a mí si sí se han colado. O sea, se han colado con el tema de que al principio lo, lo hicieron muy bien con el con el tema del correo electrónico para... Perdón, del número de teléfono para el iPhone. Pero a partir de ahí perdieron un poco el norte y por mantener eso creo que se han complicado innecesariamente. Porque tú cuando quieres llamar a alguien tienes que saber a dónde le quieres llamar. No es que quiero hablar con Mitch. Que le tengo mi agenda y quiero hablar con FaceTime No, yo tengo que saber tu correo electrónico que tienes asociado a FaceTime O tus correos electrónicos O si quiero llamar al iPhone Te voy a matar tu número de teléfono ¿Sí? no, no es un, no es tu usuario de iTunes que me lo digas Y ya, y ya funciona Entonces lo, lo estuve probando ayer con mis padres también Que, que tienen Mac Mini y, y muy bien ese sistema no, no me gusta, me parece demasiado enrevesado, quizás. Bueno,
1: tendrán que dar una vuelta. Fíjate que ahora la, la cámara de los de los Mac, ya no se llama iChat cámara o iSight, ahora se llama FaceTime cámara Sí, eso fue muy gracioso. Pero,
0: bueno, venga, vamos a, me... a lo
1: interesante, vamos a lo interesante.
0: A lo interesante, al Lion. Ahí, ahí, ahí te he visto. <risa> bueno, a mí interesante tampoco me ha parecido no nada. Me ha, nada. Ah, <risa> me pues, ha resultado ah, muy ah, decepcionante, particularmente. Sí, pues a mí me ha parecido la leche. ¿El qué? O todo en general me parecían las ideas buenísimas. De las ideas que, yo, al menos, que han presentado la no Que luego, a lo mejor, el Lion es la hostia y la pera limonera y tiene mil cosas que no hemos visto y, y es la leche, ¿no? Pero de momento, lo que han presentado es la Pepe Store, que no deja de ser una aplicación. Que ya lo predije bueno. yo en su día. Bueno, eso era lo lógico. Ya, no ya, te quiero ya. Quiero quitar méritos, ah, claro, pero claro. lo lógico. Ahora, ahora me lo dices. Te he dicho que yo alabaré tu. <risa> Tu bola de cristal si sale el iPhone 5 en enero. Sí, claro. <risa> eh, que la App Store, además, ya han dicho que es una aplicación que va a ser también para Leopard. O sea, no, y es no Leopard, perdón. Con lo cual, no es ninguna cosa así del otro mundo. Y ahora entraremos a debatir sobre ese tema. Tenemos el Launchpad este. Bien. Que es para, para ejecutar las aplicaciones como si fuera el iPad. Bien, me, me parece muy buena idea. Pero no deja de ser otra
1: aplicación suelta. No, no, no deja de ser como unas stack que tienes ahí tus aplicaciones. Eso, pero que, que te puedo crear un, un launchpad ahora, cualquiera, de hecho ya hay algunas aplicaciones sí, de esas sí, para un Leopard. Y ya las sabía antes, pero me parece muy buena idea para la gente que es nueva, que viene de un iPhone o viene de un iPad y solo quiere ejecutar aplicaciones, sí, porque tienes pero... ahí las justas que vas a utilizar o las que tú quieres utilizar. Que,
0: que estamos de acuerdo, pero no deja de ser una aplicación suelta, no, no está no. integrada con el sistema, no es una cosa que digas, es innata el sistema operativo. No, no, pero es una novedad más Sí, pero no Que, que, pueden, tener, que pueden sacar suelta vamos. Que sí, no, sí, que te la no pueden decir
1: Claro, te pueden decir,
0: disponible para Snow Leopard Hoy pues, Efectivamente Y lo único que he visto como novedad Es el tema de las barras de desplazamiento Que ahora hablaremos de ellas Y el tema del ¿Cómo se llama? El Mission Control Que es la unión de Spaces, eh, de Spose Y del Dashboard y de las aplicaciones a pantalla completa. Bueno, y eso que es la otra novedad novedosa que tampoco veo. Es que, eh, pantalla completa. ¿Tú realmente ves utilidad para una aplicación a pantalla completa en 27 pulgadas? Sí. ¿O 24 pulgadas? Sí, 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 sí. Yo sí.
1: sí, sí. Por ejemplo, te voy a dar varios ejemplos. GarageBand, iPhoto. Mm, no sé, programas de esos sí que los veo
0: bien a pantalla completa. Pero no lo no, no vería mejor maximizados. No. Porque a mí las opciones de pantalla completa Me están quitando opciones ¿Qué, o sea, ocien, tengo... ¿Qué opciones te quitan? Hombre, los menús desaparecen Pero los menús subes el ratón para arriba y aparecen eh, En el Lion no lo sé Sí, sí En el Lion no está claro ¿Y si bajas hacia abajo te aparece el dock? Pues la verdad es que no lo sé porque no lo mostraron? Porque en el Lion me da a mí que no Si aparece el dock no tengo ningún problema Pero si tú Pero haces, que... haces el gesto y vuelves al escritorio pero, pero, pero pues muy sencillo Si yo, por ejemplo, tengo el, el iPhone a pantalla completa Y estoy hablando contigo por Skype sí. eh, Si yo no tengo un icono del Skype Que me avise de que me mando un mensaje Visualmente no me entero Hombre, llegan las notificaciones o algo pues, si Es como que pasa como en el iPad que, que vale o con el iPhone Es un coñazo Tú tienes que estar en una aplicación y me tengo que salir para ir a otra ¿Por qué? Porque no tengo una forma rápida de cambiar entre, entre una y otra Y, y verlo porque yo, por ejemplo, en el iPhone estás en una aplicación y te llega un mensaje y te sale un pedazo de mensajo, mensajote que lees el mensaje. Entonces, paras de lo que estás haciendo. Si quieres responder, tienes que ir a otra aplicación. Pero si solamente quieres saber que te ha llegado un mensaje, no tienes forma no intrusiva de saberlo. Ahora con el doc, si sí lo tienes. ¿Y la gente que tiene el doc ocultado, cómo lo hace? Pues no lo sé.
1: Ah, pues lo igual. Pues
0: lo hace igual. No sé, la gente cuando oculta. Es que no, yo no lo suelo ocultar. Entonces no lo sé. Pero en qué caso es una opción de la gente. De ti como usuario el, el tenerlo o no tenerlo. Pero tú también lo puedes poner o no poner a pantalla completa. Sí, claro. Entonces. Pero cuando lo pones pierdes un montón de funcionalidades. Por eso no, hombre, que me parece estupendo, pero que prefiero el el, que el más fuera para maximizar.
1: Igual. Por lo visto ahora tú le puedes cambiar el tamaño desde cualquier lado de la ventana. Como ya era ahora y años que debería haber sido
0: pues mejor. Otra cosa es desaparece la barra de desplazamiento. Bueno, eso no deja de ser una chorrada visual tampoco. Y ahora es como en el iPad, que cuando haces scroll pues te aparece una fina barrita, que hay un debate ahí con eso, para ver en qué posición estás. Si tienes un Magic Mouse un Magic Trackpad, estupendo, porque con dos deditos haces scroll para los lados. Pero ahora yo lo que veo es una putada para todo lo que tenga un ratón Logitech, por ejemplo. ¿Por qué? Tú le das a la rueda y hace lo mismo Y si, sí, y ya, y hace los laterales Si no tiene rueda lateral ¿Cómo que si no tiene rueda lateral? Sí, los ratones normalmente Hacen scroll vertical, únicamente Sí Normalmente Si tú quieres hacer scroll horizontal, ¿cómo lo haces? Supongo que cuando hagas scroll Te aparecerán todas las barras de desplazamiento Sí, pero tan finitas Es que es lo que no está claro Pero yo creo que va a ser tan finitas, tan finitas Como las del iPad O las del iPhone Coño, puedes
1: hacer clic ahí, joder
0: qué puedes hacer clic ahí a no ser que tengas un pulso para robar panderetas Pero aparte Para hacer clic tienes que hacer en ese momento el scroll O sea, solo te aparecen cuando haces scroll A lo mejor te aparecen cuando haces un mouse over Bueno, si es un mouse over y, y lo pasas
1: ahí y te aparecen, vale Pero lo que no está claro Es que como han dicho tan pocas cosas, pues empezamos a suponer
0: mucho Sí, sí Y suponemos para mal, que te veo muy negativo Es que Yo no me fío de Apple claro. <ríe> De verdad, es que no me fío nada Creo que hace aplicaciones, aparatitos muy bonitos, muy funcionales, muy sencillos, eh, suele pera limonera y, y seguramente sea lo mejor del mercado. Ahora el palo, ahora el palo. ¿El qué? Dale, dale el palo ahora. Sí, que como, como, como <risas> compañía es... Eh, no me fío nada. Es como el tema de, la, de las aplicaciones, del la App Store. La idea me parece cojonuda, estupenda y una maravilla. Pero es que a mí particularmente me parece el principio del fin del resto de instalaciones. Porque, vale, en, el, en el Lion han dicho, va a ser una manera más de instalar las aplicaciones. Y tú vas a seguir pues, eh, con los DMZ, o los DMG, perdón, y con los PKG. Vas a poder instalarlo con... No, perdón, los DMG son los... Sí, sí, eh, sí las las imágenes, imágenes la, disco, la imagen del disco y dentro está o Quería decir, o arrastrando directamente la aplicación, la app a, a la carpeta de aplicaciones O con los pkg que son pues, el típico instalador como en Windows De siguiente, siguiente, siguiente y, y mientras sea así me parece estupendo Apple tiene su tienda de aplicaciones con sus normas Que ahora si quieres entramos un poquito en ellas Y al que no le guste las normas de la app store Pues tienes los sistemas de distribución tradicionales eh, Ahí veo dos problemas aunque he dicho que me parece bien, hay una cosa que me parece mal Y es, vas a eh, discriminar un montón de aplicaciones Sí ¿Por qué? Porque las que cuenten con el beneplácito de Apple Se van a vender muchísimo más que el resto ¿Está claro? Sí, sí, eso está muy claro Y es una putada Alguien no sea una tienda libre, es una putada Porque tú estás haciendo que o la gente pase por el aro O le vas a dejar ahí como un mercado, pues ahí de, de segunda pero, hombre, yo tampoco creo que sea un
1: mercado de segunda, porque ahora hay muchísimas aplicaciones que por lo buenas que son se venden y no cumplirían los
0: estándares de Apple. Evidentemente al, al Photoshop no le va a afectar. O sea, el que es bueno es bueno. Sí, pero a lo de los pequeños desarrolladores que hacen aplicaciones cojonudas a lo mejor, pero que no, no van a llegar porque no están dentro de lo que Apple considera. mira Por ejemplo, Growl. Growl es una aplicación cojonuda que
1: tenemos casi todos. Y no cumple los estándares de Apple. No se va a dejar de, de distribuir. Bueno, Growl es que te la instalan casi todas las aplicaciones.
0: Si no la tienes, te la instala.
1: Bueno, pero Growl no cumple los estándares de Apple porque modifica sí. el sistema.
0: Ya, veremos qué pasa con Growl. Porque... Y veremos cuántas sí, sí. aplicaciones que ahora te instalan Growl no van a poder instalártelo porque seguro que no te deja instalar Apple el Growl por debajo. Y, y deja de ser tan popular. Porque tú y yo lo, te, lo seguiremos teniendo instalado, pero hay muchísima gente que en el momento que tenga la App Store no le hables de otra cosa. No sé, hay que complicar la vida, evidentemente. O sea, esto es un movimiento como,
1: como mucho que está haciendo ahora Apple, como el de Launchpad, que es acercar a la gente el uso fácil de un ordenador. Esto no está hecho ni para ti ni para mí. Esto está hecho Por supuesto. para una persona de 40 años que tiene un iPhone que le funciona muy bien y que dice me voy a comprarme un Mac. Y entonces dice, ay Dios, cómo me instalo aplicaciones ahora. Pues le das al botoncito y ahí las puedes instalar. Y no le va a importar pagar uno, dos pavos, cinco pavos por una aplicación, porque sabe que la tiene ahí, le da, cuando se te actualiza se actualiza, y ya está, y no se preocupa nada más. Para esas personas, el es Mac, a partir del verano que viene, va a ser un electrodoméstico
0: más. No se tiene que preocupar por nada. Que, que ya digo que la idea como tal es cojonuda y no, no van por ahí los tiros. Ahora bien, pongámonos dentro de tres años de pista. Lion está implantado y el 80-90% el de las aplicaciones para Mac se venden a través de la tienda. ¿Vale? Sí. Eh, hablamos de la venta, ese, ¿eh? O sea, del de 80% sí, 50, sí, sí. de lo que son las ventas globales, no del número de aplicaciones existentes. Sí, 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 te entiendo. Y entonces Apple dice: como hemos visto que es un necesitazo y que la gran mayoría se vende a través de la tienda, en eh, la versión macOS 11, porque estamos de acuerdo que el del 10 va a pasar al 11 ya, ¿verdad? Sí. Ya por el Lion. Sí. Solo va a existir la tienda Y, ¿Y, no, no, y no me es? extrañaría nada Pero,
1: ¿tú crees que de aquí a tres años vista No van a ir flexibilizando el, la,
0: Los requerimientos? Eh, lo irán flexibilizando igual que han hecho con la del iPhone claro. pero, pero seguimos con lo mismo El iPhone nació así y nos tenemos que joder ¿Vale? Es así No, joder, no, tú no te tienes que joder con el iPhone Sí Si yo quiero un iPhone, me tengo que, tengo que pasar por el aro y no hablemos del jailbreak, ¿vale? Me tengo que joder, pasar por el aro y, y asumir que es así Que yo no podía instalar un programa GPS hasta que Apple no le dio por ahí y abrir el tema GPS Era así Y de hecho, si no me compré el primer iPhone o no me pegué con ello fue porque no podía instalar un programa GPS Luego salió ya por fin y, y estupendo y queda se ha flexibilizado, que ahora podemos hacer hasta llamadas por Skype, por 3G. Por supuesto, pero son cosas que, que le ha ido costando poco a poco. Y sigue habiendo un montón de cosas que sigue sin dejar de hacer. No te deja poner cosas en la pantalla de inicio, eh, no te deja cambiar el sistema de notificaciones. Eh, bueno, pues no vamos a entrar en el debate ese que está muy trillado. ¿no? El iPhone es cojonudo y hace todo lo que hace, lo hace estupendo. Pero lo que no hace, no te deja hacerlo. Eso es como todo. Entonces, en el Mac. Tú tienes ahora mismo la opción de lo que hace Apple es cojonudo y lo que no me puedo buscar la vida para hacerlo. El software que estamos utilizando para grabar esta conversación no cumple los estándares de Apple y no lo cumplí en la vida. Los estándares que
1: tiene ahora Apple, puesto. Claro. Yo sí creo que van a ir cambiando con con el tiempo. En cuanto eh, en cuanto no se no haya ese flujo de aplicaciones que ellos esperan o en cuanto desarrolladores grandes no puedan, eso va a ir cambiando, lógicamente.
0: Veremos, veremos. Yo es que es eso, que me parece un arma de doble filo. Si eso en vez de Apple fuera Google, estaría súper tranquilo. Pero siendo Apple, les temo mucho. Sí, sí, hombre, la verdad es
1: que es un arma de doble filo y puede ser tanto muy, muy bueno como muy muy, muy malo. Porque yo tengo muy claro que en estos aspectos, Apple es bastante peor que Microsoft. Microsoft era sí. un, un monopolio, pues porque tenía la mayor parte del mercado. Pero Apple, además de, en algunos aspectos, ser monopolio es controladora, que es peor aún. Te dice lo que puedes y no puedes hacer. En algunos casos
0: son coherentes. O sea, por ejemplo, eh, dicen que las, las aplicaciones tienen que estar libres de bugs. Bueno, no hay ninguna que vaya a cumplirlo, realmente. Toda esta aplicación, toda aplicación tiene bugs, ¿vale? Pero lógico. Son cosas lógicas. Luego, pues te, te están diciendo que no pueden que solo se pueden actualizar mediante el Apple Store. Me parece también lógico, ¿no? Sí. Te... Aunque bueno, vemos el caso, por ejemplo, como del Google Chrome, que tiene... ¿Estás comiendo patatas?
1: No, me estoy rascando la barba.
0: Ah, pues eso es lo que suena, macho. <ríe> Así que debes tener lija ahí. <ríe> si yo te hablara... Bueno, eh, te estaba diciendo, el Chrome, ¿sabes que se actualiza solo? Sí. Pues, eh, automáticamente, si, si, estaría fuera del Apple Store.
1: ¿Y por qué se actualiza solo?
0: Bueno, es una ventaja para el usuario, supuestamente. ¿O no? Si, por ejemplo, yo el Firefox me he puesto el
1: 4.0 y se me han ido a tomar por culo todos los plugins que tenía.
0: No, te hablo del Chrome, no del Firefox.
1: Ya, ya, pero por ejemplo, si se me actualizase solo y los plugins se me irían a tomar por culo, Paso de que se me actualice hasta que no sepa que los plugins me, me van a funcionar.
0: Uh -huh. Sí, es, una, es un punto de vista. De esta formas, creo que es una opción de, de Chrome, ¿eh? que te que actualice solo o no. Uh -huh. Creo. La verdad es que yo tengo figuras siempre que se me actualice solo y. Y no me he quejado nunca, pero vamos, preferencias. No, voy a mirar, hombre. Venga, hay un par. Con un par. Descargas, red, cosas personales, la verdad es que eh, el Chrome no me gusta pero es que la, la parte de preferencias, de dónde está cada cosa <risa> Es una mierda
1: como un castillo esa, pero... Lo tiene yo... en diver,
0: dividido en diferentes sitios, tienes por ahí herramientas también Yo la no verdad sé, ¿no? es que
1: para mí el Chrome es, es el mejor navegador que hay ahora de largo ¿eh?
0: Sí, la verdad, Mire, sigue habiendo páginas que no te las abre bien Bueno, pero eso es como todo hay cosas incompatibles que, que a Firefox de Firefox funcionan bien, o sea, no... Es un tema de Chrome. Pero bueno, la verdad es que sí, como funcionalidad, me, me gusta muchísimo.
1: Luego, si lo tienes en Windows, te da miedo darle al control suprimir y ver todos los procesos que tiene abierto porque muere. <risa> porque yo el otro día estaba en el trabajo y dije, joder, qué lento me en el ordenador. Y tenía 8 o 9 pestañas, tampoco tenía muchas. Le no. di al control suprimir y miré lo que había y dije, ay Dios, ¿qué es esto? Si es que todo era ocupado por el Chrome. Y luego empecé a quitar... Los plugins y cada plugin era un proceso también. Y dije, ay Dios, de 15 megas, ¿eh? tenía un plugin que era un, un diccionario pero, pero, pero palabra, ¿sabes que hacía doble, que era una palabra. que puedes escribir? ver directamente
0: desde el propio Chrome cada, cada pestaña lo que está haciendo. Ah, no, no
1: lo sabía.
0: De hecho, eh, si te vas al control a suprimir, eh, yo al principio no lo sabía. ¿no? Es era, era una putada porque dices, vale, me dice que puedo cerrar un proceso independiente. Pero todos se llaman igual Google Chrome. <risa> Con lo que no tengo ni impacotera idea de cuál es. Pero si tú te vas a. Espera que te lo digo ahora. A Chrome no encuentro esa opción, ¿vale? Con lo cual no sé si no existe o no o lo he soñado. Eh, creo que está en, en herramientas. Administrador de tareas. Y ahí te aparecen todas las extensiones y todo lo que está funcionando. Y ahí seleccionas una y puedes finalizarla. no saberlo
1: sí, bueno. joder lo que ocupa las putas extensiones
0: es mejor no mirarlo
1: madre mía es que estoy mirando y me estoy asustando el google maps que es que tengo el google maps 109 megas la pestaña de google maps
0: eh, eh.
1: madre mía la de eBay 70 megas la de 10 casa 75 megas madre mía casi que ocupa esto es mejor
0: no mirarlo, vivir en la ignorancia Que sea más feliz
1: Joder, han actualizado la extensión Me acaba de actualizar la extensión del One Power
0: ¿Ya funciona con Google Chrome? Hombre, y es bonita que te cagas Pues no, me la tendré que bajar Porque es una de esas cosas que echo de menos Ay. Bueno, estamos divagando <ríe> sobre Google Chrome Y no tiene nada que ver con esto <ríe> Que mola mucho Google Chrome
1: <ríe> Más cosas que me gustan Pues mira, ahora que me lo preguntas me gusta mucho el tema de que cierres una aplicación y cuando la hablas se queda como está.
0: Eh, sí, eso está muy bien. Eso Es un avance importante que no hemos comentado. Sobre todo para la gente que no
1: son tan avanzados como nosotros, le viene muy bien. El cerrar sí. cosas y volverlas a verlas como están, a mí me parece fenómeno. Ahora, no sé si te has fijado que en el doc ya no salen los puntitos luminosos de qué aplicaciones están abiertas o no. Tú las empiezas a abrir a casco porro. Y él, como en el como en el iPhone, las empieza a cerrar si ve que es necesario. Y cuando las abres, te la vuelvo a dejar como estaban.
0: Pues mira, madre, no lo sabía. Y eso me jode. Ya estamos. Me gusta saber lo que tengo abierto. ¿Qué más te da? Joder. <risa> pues cuando veo que el ordenador va un poco lento, digo, a ver todo lo que tengo abierto. Uy, te más asco, ¿se empiezo a cerrar? No, pues él te lo hace por ti. Vamos, yo, yo lo veo bien, yo siempre lo abro y, y, todo. Con, y por ejemplo, yo sé que el Skype lo tengo abierto. Y sé que me pueden llamar. si sí, No sé si está abierto o cerrado. Tengo que darle para ver si para que se me abra en ese momento si es que no lo tengo abierto previamente.
1: Mira, si yo te usted dice que tienes que hacerlo así es que es bueno para ti. Ah, bueno, sí, pero más convencido, <risa> más convencido. <risa> no, mira, yo yo cuando inicio el ordenador lo abro todo directamente. Yo pues tengo el correo, el feed, el Twitter, dos navegadores, Photoshop, el Numbers, el calendario, la agenda, iTunes, <risa> Skype, el blog de notas, el Transmission el JDownloader, Todo eso lo tengo abierto de serie, siempre. Y una cosa, ¿y con todo eso abierto de preocupar
0: de que te, la extensión
1: de, de calendario te ocupe 100 megas? <risa> no, joder, pero me ha sorprendido que por poner una mierda de diccionario, o un calendario, pues joder, se me vayan 100 megas. <risa> que no, o sea, que yo no me preocupo, porque te voy a decir cuánta memoria tengo libre con todo eso abierto, hombre. Ya me han picado. Que también me da igual la memoria, la verdad. Pues mira, me quedan 300 megas libres de 4 gigas. Pero me da igual, porque el ordenador me va bien. O sea, yo lo que te quiero sí, decir sí. es que si yo voy abriendo cosas a casco porro y el ordenador me sigue yendo bien, me da igual lo que está abierto. Si yo mientras lo puedo utilizar bien, que se las apañe él o sea, como pueda. No sé, tengo que a mí me parece estupendo, pero me gusta saber lo que tengo abierto.
0: Manías personales de funcionamiento. O
1: sea, esto yo creo que es otro paso más para la sencillez de la gente de joder, es que, ay, no sé qué tengo, qué no tengo, qué no sé qué. La gente va utilizando los programas. Mi padre va utilizando las cosas sin saber si están abiertas, si no, lo que ocupan, lo que no. Y el hombre es feliz. Luego tiene la, la barra de abajo llena, llena, llena de iconos, pero le da igual. Si es lo que quiere es mirar los correos y cuatro cosas más y se van abriendo los adjuntos en cuatro programas distintos, es un festival. Pues así, pues mira, para la gente que no sabe, pues es que le da igual, lo que tenga, lo que no.
0: Hay una cosa que no hemos comentado con el FaceTime. Y que es una cosa que va a meter Apple poco a poco, y que ahí sí que me aparece un acierto total: que son las notificaciones push para el Mac. Ah, sí, sí, sí. sí Tienes ahí mismo cerrado FaceTime, tú me llamas y me saltas y se me abre la aplicación solita. Eso me parece cojonudo. Sí, ¿Ves? Sí. No, de todo, no me cojo de todo.
1: <risa> claro, tú me mandas un archivo por Skype y yo tengo el Skype apagado, pues nada, me salta una notificación y empieza a enviar el archivo o algo.
0: Sí, sí. Por ejemplo. Si lo empieza a implementar a Skype, sí. Uh -huh.
1: o sea, yo lo que veo es que sobre todo con Lion quieren captar a todos los que se han comprado un iPhone y un iPad con esas cosas que las utilizan ya y les gusta. Pues o sea, lo más sencillo de ver es es el tema del de Launchpad. No van a tener que darle a la carita del Finder y e ir buscando cosas. No, directamente la dan al Launchpad y ahí tienen todos los programas que utilizan.
0: Pero tú ahora mismo tienes un stack de las aplicaciones por defecto.
1: Bueno, yo las tengo todas en el Dock, pero sí se pueden tener. Pues tampoco lo veo tan... tan ya, pero, pero te las tienes que poner ahí entonces, sabes, para gente de no, nuevas Lo ya, eh,
0: Creo que en ya Aparece el stack de aplicaciones ¿Sí? Cuando lo instalas bueno. de nuevo sí Es que solo lo, lo instalas una vez No me acuerdo <risa> Me parece que sí Es que como es lo primero que hago siempre <risa> y Le meto el stack directamente de aplicaciones Ah, pues yo no yo no tengo el stack de aplicaciones
1: Yo las tengo todas en el dock
0: Aunque yo luego las lanzo desde el desde Spotlight, ¿no? Claro, yo también es lo, es lo más rápido yo siempre las tengo en el doctor todas puestas, total.
1: Uh -huh. 27 pulgadas me caben todas, así que, no es sí. igual.
0: <ríe> tenía que decirlo, tenía que decirlo. <ríe> eh, volviendo a la tienda, ¿sabes que, que una de las normas que tiene es que no dupliquen funcionalidad otras aplicaciones que ya está en Apple Store? Sí, vamos, que la que llega primero es la que se lleva el gato al agua. Sí, o sea, es ridículo eso.
1: <ríe> Yo lo leí y dije, ah, vale, <ríe> me voy a hacer aplicaciones que cubran todos los espectros y ya está,
0: y me quedo con ellas me parece ridículo ese argumento sí,
1: sí, creo verdad. que el
0: usuario ese que tiene que decir que las aplicaciones son buenas y no no es Apple sí, porque por ejemplo, a mi Mail me parece
1: un programa bastante malo y esperaba que hubieran dicho algo de Mail pero no, entonces ¿qué pasa? que por ejemplo el Thunderbird no se puede poner o el Drop Post creo que se llama, o el Outlook, no sé, es que no
0: no sé, momento... eh. eso, eso no lo
1: entiendo pero lo cambiarán vamos
0: me son Hombre, Creo que ahora mismo el, el Apple Store del iPhone Hay esa también normativa, pero bueno Ya, pero da igual, porque hay 15.000 de estos de pedos Así que tampoco... sí pero eh, Y es cierto que es una mierda, las de pedos son una mierda Estamos de acuerdo que hay muchas Bueno, es hay que... algunos que los sonidos son interesantes Sí, pero yo lo que voy es que eres tú como usuario Que tiene que decidir si quieres una de pedos o no Sí, sí, eso siempre O sea, la gente se queja, ¿cómo permiten otras de pedos o no? Pues oye, hay una que hace un ruido que me gusta más que otra Y yo Hombre. tengo derecho de elegir Claro, si hay gente que le gusta Y estará ahí por algo Claro. Eh, luego hay otra, otra norma muy cachonda ¿eh? es que sean aplicaciones muy útiles y que ofrezcan cierto valor de entretenimiento duradero <risa> las de pedos eh, de la ¡Hombre!
1: hombre las de luctus también tienen su aquel pero son menos graciosas
0: o sea, es... es que son normas tan, tan absurdas tan flexibles que luego no sabes a qué tenerte es ¿eh? lo que me parece fatal
1: hombre algo tendrán que poner no van a poner no, que no tengan fallos a la fin de las normas luego ya las van flexibilizando la gente habla de ello yo creo que hay un poco de todo
0: luego que por supuesto que no puedas ver contenido porno Apple le tiene jurada la... <ríe> el tema porno
1: sí pero o sea no entiendo por qué o sea, yo no soy yo? consumidor habitual de porno pero entiendo que haya gente a la que le pueda o, 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 atraer Ocasional, más o menos.
0: ocasional sí <ríe> <ríe>
1: Entonces, <ríe> yo no entiendo por qué esta cruzada a ver si tú pones unos controles parentales y en la app store de, del iPhone le tienes puesto en el móvil de tu hijo con contraseña tuya que tu hijo no la sabe, no pongas el nombre de tu perro porque te la va a adivinar entonces si pones una contraseña que él no sabe y le pones que no pueda instalar aplicaciones para mayores de 17 años el chavo no las va a instalar a no ser que le haga el jailbreak y todo eso pero mmm, no es un caso normal entonces en el Mac debería ser lo mismo vamos a ver si tú quieres aplicaciones para ver tetas pues coño que te las dejen de instalar que no las quiera ver pues que no la peas es que es tan fácil es que es... La madre en el, iPhone, ¿eh? en el es...
0: iphone estamos con eso igual
1: es que es la do... es la doble moral que viene de Estados Unidos que es no puedes ver tetas pero puedes ver asesinatos en masa y toneladas de sangre
0: no aquí tampoco eh que es no puedes ver nada porno ni violento
1: no, a ver, en España tetas sí se pueden ver Otra cosa sí. no pero en cada No, digo en la Apple Store La norma dice que no tenga contenido pornográfico o violento Joder, aquí ni la violencia, macho pues Es que en el cine español No hay película meri... española donde no salgan un par de tetas ya, ya. Y las cosas son así Porque cuando te dicen, la ¿no? Vamos al cine, que es española Y dice, sí, bueno, al menos voy a ver tetas Ah, <ríe> no, Yo me niego a ver películas españolas Yo sé que van a ser un bodrio Y va a haber tetas Es lo único fijo en las películas españolas y si es la película que sale en Anaya, pues siempre
0: tetas, tetas, tetas. Otra norma de la Apple Store relacionada con esto es que no permite, no permite a los usuarios compartir archivos ilegales o pornográficos.
1: Hombre, eso más o menos... Lo, no lo de ilegales lo puedo llegar a comprender. Lo de pornográfico ya, si además
0: es ilegal, pues comprendo que no. No, pero es que me parece también ridículo. Es que entonces el Safari... Tú puedes por ahí ver qué contenido pornográfico Yo puedo meterte una foto En Dropbox Y compartirla contigo O sea ¿Van a deshabilitar el Dropbox? Mm... No Pero yo creo que no va por
1: ahí Es en plan Es en plan Un P2P A lo bruto
0: Ya Pero no va por ahí Pero son reglas tan flexibles Que pueden tomarla Luego como les haga las cojones Literalmente Y decir Tú pasas y tú no pasas ¿Por qué? Pues porque no me da la gana Pues sí como están haciendo ahora, insisto, por mucho que se hayan flexibilizado. Pues sí. Y luego a lo mejor dice que no se va a dejar en forma o funcionalidad a la aplicación del sistema creada por Apple.
1: Eso la verdad es que nunca lo he entendido. O
0: sea, que lo que haga Apple va a misa. Y tú no puedes hacer nada parecido ni siquiera. Claro, porque
1: tienes un programa de correo, que es que estoy encisca en con el correo, pero es que me, me quema. Tienes un programa de correo que es una basura... Y no puedes permitir otro programa de correo que sea
0: mucho mejor. Pues no, el Apple Store no.
1: En fin, si todo esto cambiará, si de, lo, de aquí a unos meses no se parecerá en nada a lo que estamos
0: hablando. Ya, pero ya estamos con lo de siempre. Que de acuerdo que tienen que, que cambiar y que no pasará nada, pero es Apple. Si fuera Google la que no tendríamos estos problemas. Vamos a ver. Okay. Que decir algo
1: No, 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 digo, ah.
0: eso, eso lo digo, a saber
1: ah, también te vamos a ver tam También eso es cojonudo Bueno, pero por lo menos
0: Con Google tienes problemas de intimidad pero de, <risa> de flexibilidad
1: Te roban tus datos, pasan por delante de tu casa Con el cochecillo de wifi Y tal, bueno,
0: nada, nada serio Bueno, a mí, vamos a ver A la mayoría de los mortales Nos hace ilusión salir en Google Maps En el Street View Sí, a mí me quitaron, no te jode
1: te quitaron? ¿Te pues, ¿Que te quitaran? No, pues salía haciéndole gestos con la mano
0: ¿Ah? <risa> <risa> Pues sale mi coche por ejemplo Y yo, está contento de que mi coche esté ahí? Claro, mira como el viejecillo ese que pidió
1: que le, le quitaran Porque salía con el toterno al lado un par de pilingues
0: <risa> Pues no lo hagas <risa> Bueno, eh, he dicho que, que será muy, muy mala la de te he dicho, la de que no puedan equivaler sistemas operativos, ay, que me lío. Sí, que no puedan ser equivalentes. Equivalentes, pero hay otra todavía más cachonda. Y es que no puedes mencionar en su descripción a otro sistema operativo. Entonces tú tienes Dropbox, que es compatible con Linux, con Windows y con el resto de sistemas operativos móviles, no puedes decir nada. puedes poner nombres equivalentes, tipo Winbox. Sí, claro. Son Toma, medidas nazis, tío Medidas nazis que no tienen ni pie ni cabeza <risa> Es que es, es totalmente En fin Yo que voy Pero bueno, tú confías en que mejorarás Sí, yo tengo fe ciega en Steve Jobs <risa> ¿Y qué más dijeron después de esto? Pues presentaron un portátil después Qué bien el MacBook Air, que quería haberlo visto ayer en la Apple Store, pero había mucho tráfico y no pude ir. Ah. Me tuve que dar media vuelta, muy mi pesar. Así que, ¿el has trasteado tu Google?
1: No, no, no,
0: no, no lo he visto en ningún sitio. Si es que todavía no he ido a la Apple Store.
1: No, todavía, qué mala persona. Pero fíjate, ¿eh? es que... Tienes... Pero irás a comprarte el iPhone 5, eso sí. Hombre, por supuesto. A lo mejor es la primera vez que entro y todo ahí. comprarme
0: <risa> el iPhone 4 más uno. Hombre, también lo tendrás en el Mediamar cerca de tu casa, supongo, el, el ir Sí, pero es que todavía no, no,
1: no he ido. ¿Sí? Llevo unos días de huraño. De Fui ahí ¿Sí? metido en casa con la barba.
0: Claro, así, así suena. <risa> Lijando maderas <risa> con la barba. <risa> sí, sí. Bueno, ¿qué te pareció parecido el AIR? ah Me ha parecido
1: estupendo, estupendísimo.
0: Una más... Muy buena mejora, cierto. ¿Eh?
1: Muy buena mejora. Sí, 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 sí sin duda alguna. Ahora, fíjate, el, el viejo me parece una castaña. O sea, literalmente, el viejo no tenía mis simpatías. Eh, nunca ha tenido simpatías por todos los problemas que ha tenido. Pero a mí el nuevo me parece un producto cojonudo, sobre todo el pequeñito. No tiene mucha potencia porque es pequeñito y se puede entender. Pero... Para la gente que necesite de verdad portabilidad, es, son mejor 11 pulgadas que 13. Porque total, el, la superficie del portátil, aunque sea un centímetro más gordo que menos, te va a dar un poco igual. Pero al reducirle el, no es eso, el, el tamaño, la superficie, es, sí que se va mejor. Y la resolución me parece tremenda. O sea, ahora mismo yo no, no recomendaría a nadie comprarse un MacBook de 13. Ni un MacBook blanco tampoco, por el tema de la pantalla. Porque... Recordemos que las pantallas de los Macbook creo que son de 1200 x 800 píxeles o algo así, entonces la pequeñita de, de 11 la han puesto 1300 x 768 y la de 13 pulgadas la han puesto 1400 x no sé 900 vamos, al Macbook Air de 13 le han puesto la resolución del Macbook Pro de
0: 15 entonces
1: es de esperar que al, al Macbook blanquito y al Pro de 13 le pongan la misma pantalla, O sea que si os tenéis que comprar un portátil de 13, no lo compréis. A no ser que os haga mucha, mucha falta. O os da igual. Pero la mejora es brutal. O sea, solo por la pantalla yo me esperaría si me tuviera que comprar un portátil ahora.
0: Sí, además es una pantalla un poco rara. La han desmontado y va como a capitas. Sí,
1: sí, te dicen que es que súper es rara y que, y que nadie la tiene por ahora. Entonces, yo me esperaría un poco. Además, a mí me parece bonito porque son bonitos, pero más que bonito que... En, en los benchmarks y en, los, en las pruebas que han hecho se acerca mucho, mucho al, al MacBook Pro de, de 2.4 GHz
0: Sí, la verdad es que el, me digo quiero probarlo porque aprendiendo es una pasada el de 11 hombre, el de 11 le, le chirí la batería creo que dura muy poco la batería
1: Joder, pero dura más que, que mi MacBook por ejemplo y es mucho más pequeñito Dura
0: sí. más o menos lo mismo, 5 horas
1: Es que tampoco se le puede pedir mucho si es que es
0: súper pequeño el teclado es completo Eso sí que, que ahí me parece un acierto por parte de Apple sí. Yo cada vez que utilizo un netbook por, por ver esa diferencia El teclado es un infierno O sea, escribir un correo electrónico Y eso que lo utilizo poquísimo Los deditos ahí, que ten cuidado pulsa este teclas este a la vez y se va con este, en teoría, el teclado es el mismo tamaño que, que el que tenemos en el iMac o, o en cualquier portátil. Además, a mí hay un hay un detalle que me ha parecido importante y es que ha salido
1: Jobs diciendo, categóricamente, que no van a hacer pantallas táctiles. Al menos, así.
0: Bueno, <risa> tantas cosas dice Jobs categóricamente y luego les dice. Mm, hombre, a mí esto sí me parece importante. Eh, a ver... Ese discurso de ellos me parece muy partidista Evidentemente, eh, tocar una pantalla de un portátil en vertical Es un infierno, tiene toda la razón del mundo Para una demo está muy bien O de un imac en, en, en vertical Pero a los cinco minutos tienes el brazo cansado y no tiene ninguna utilidad Estáis de acuerdo Pero es que eh, la pantalla, si la pones también tienes, das la opción de ponerla en horizontal Claro, si pero fíjate
1: que eso no lo ha dicho
0: Fíjate claro, que, hay, que vale. hay
1: patentes del, del iMac que es como si cogieses el monitor y tuviese una doble bisagra y lo pusieras horizontal. Por eso,
0: que es un muy partidista, que te quiere vender que en ese momento es mejor un trackpad, pero... No, no pero te ha dicho que tocar en superficies verticales es un infierno. Sí, pero si sí, sí, es que nadie quiere tocar en superficies verticales. Yo lo que quiero es un tablet convertible. Y eso no es vertical, es horizontal. Claro, pero de eso no te ha dicho nada. Te ha dicho que de vertical nada de nada. Pero bueno. Veremos por dónde sale ahí el tema, porque yo te digo que intenta venderlo como que el, la solución es siempre el trackpad y el Magic Max. Hoy por hoy. Hombre, hoy por hoy sí. Y
1: debes reconocer que, por ejemplo, el trackpad es lo mejor que hay en cualquiera de las compañías o de
0: las marcas. Sí, sí. Yo, hombre, el Magic Trackpad no le tengo, ¿eh? No, sí. Supongo que me caerá por Navidad. Yo pero... tampoco, pero sí, también me caerá por Navidad. Pero es... lo probé en la Apple Store y, hombre, está bien, pero... Es
1: grande. Es que no, no lo he visto todavía sí, es... ni en directo. el MediaMarkt no lo tiene.
0: Pues es del ancho un pelín más estrechito que, que el del... Pues piensa que estaba diseñado para ponerlo al lado del teclado. Mm. Y es cuadrado. O sea, es fácil hacerte la idea del tamaño. Es como dos tercios más que, o un tercio más que el del portátil. Vamos, que es un bicho. Sí, está, está muy bien. Pero donde está el ratón hay que seguir el resto para... Para moverte por una superficie grande. Pero bueno, como puedes tener en dos, Es cierto que para una, para los gestos a lo mejor está mejor el Magic Trap Pad Y para otro lado el Magic Mouse. Uh -huh. Viendo la presentación del año precisamente. Que el Magic Mouse no, no estuvo a la altura. ¿eh? Ahí no estuvo a la altura el Magic Mouse. Y se ve que, que para multidáctil no, no está fina la cosa.
1: Hombre, yo lo que tengo claro es que el Magic Trap Pad es el... Entre comillas es el futuro. Lo sacaron ahora mientras... Tenemos el New Europa para hacer dos pijadas, pero con Lion, si no tienes una cosa u otra, o tienes un ratón de muchos, muchos botones, lo que puedes ir asignando tareas a las pulsaciones de botones, o hay cosas que no vas a poder hacer. Está claro. Sí, sí, por ejemplo, el pasar de, de un espacio a otro, o de una pantalla completa a otra, o...
0: todo eso Ah, que, si... que no lo hemos comentado, nos hemos ido por la tangente, ahora que dices eso, pero el... El tema del... Joder, ¿cómo se ah, llama? del Mission Control. Bueno, vamos a terminar con los portátiles y ahora sí. cerramos a lo grande, que es sí, lo que razón. más me
1: gusta. Y, y poco más, los precios son muy buenos, porque la verdad es que son muy buenos para ser Apple. Siempre, o sea, los precios son buenos dentro de, de, <risa> de la Apple. gama de precios de Apple. Que es un portátil de 11 pulgadas con un 1,4 gigahercios de... De procesador con 2 gigas de RAM soldados a la placa, que no se pueden cambiar, importante que el, el disco duro, no tiene disco duro, son módulos flash como el que lleva el iPhone, como el que lleva el iPad, que también ¿Que si van soldados. No, creo que sí si se pueden cambiar, ¿eh? Pero van soldados a una plaquita suya propia y puedes sacar la plaquita y meter otra. Es claro, pero puedes quitar
0: la plaquita, pero claro es una placa propia, aunque han hecho ya un, sí, 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 un USB sí. compatible, supuestamente, que puedes sí. montarlo y pincharlo. Que, que, por cierto, eh, me hace gracia lo del instant on, que, que también dicen, es encendido instantáneo, no he, no han hecho nada, es simplemente que con el SSD es muchísimo más rápido de acceso que un disco duro convencional porque no tiene partes mecánicas, igual que cuando cierras el portátil eh, se suspende rápidamente y cuando lo enciendes pasa a lo mejor 15-20 segundos entre que arranca otra vez el disco duro, pues ahora es instantáneo, pero no es han hecho nada raro. Claro. O sea, tú cuando arrancas el ordenador desde cero, porque se queda fundido de batería y no lo pones a cargar, se enciende como un sistema operativo normal. O sea, si los que tenemos un MacBook ahora mismo, le ponemos un MacBook con SSD, tenemos Stand On también. Sí, sí, sí. Estoy convencido. Pero bueno, el portátil es mucho más pequeño, es mucho más
1: ligero, no hace tanto ruido. Está muy bien. A mí la verdad es que esta mejora me gusta mucho. Lo único que no me gusta de las dos cosas que no me gustan Una, la biológica, que es que no tiene teclado retroiluminado Porque no cabe, es que no hay más tu tío Porque es que han salido las fotos de este desmontado Y es que si le quita las baterías, directamente está ya el teclado Es que no hay más es que
0: no hay Hombre, podrían ponerlo dentro de la propia tecla
1: Vete tú a saber
0: Podrían Vete tú a saber Cómo va eso yo no, no sé. Ahora y... mismo es que es una superficie aparte, ¿no? Que son lucecitas ahí debajo.
1: Sí, sí, sí. Es una matriz de, de LEDs que lleva por debajo. Entonces, yo no sé. Y la otra cosa que no me ha gustado, me parecería mejorable, es la posición de los puertos. Y me explico. Ahora tiene dos USBs, cosa que es de agradecer. Y tiene uno en cada lado. Entonces, a la derecha, en el lado derecho, al lado del USB, tiene el mini display port Y a la izquierda, al lado del USB... Tiene el, el conector de, del enchufe, el MagSafe Entonces uh -huh. si tú quieres poner un Cinema Display Pues sabes que el Cinema Display tiene un USB un Uno de alimentación y el Mini display DisplayPort Entonces tienes que tener los cables separados por los lados Pero también porque es un poco
0: cagada el, el Cinema Display Lo normal es que a través del Mini DisplayPort tu tuvieras todo
1: Claro, hombre, pero la alimentación no sé yo si puede ir a través no, de la alimenta alimentación, no, alimentación no Entonces yo creo que a lo mejor deberían haber puesto los dos USBs junticos y en el otro lado poner el mini display port y el cable de alimentación. Porque bueno, he visto fotos de peña que lo ha conectado al el mini DisplayPort por un lado y el otro lado el, el cable de alimentación y es que eso queda ahí más justo que la leche. Yeah. Entonces bueno, para o sea, por, por lo demás me parece un equipo cojonudo para lo que es, sabiendo que no es tu portátil principal, que no tienes que tener ahí tus 100 gigas de música ni tus 30 gigas de fotos... Sí, eso es un portátil tener... para
0: un segundo ordenador
1: está Sí, claro. sí, sí, es un segundo un ordenador, ordenador Y que si quieres un ordenador que sea portátil de verdad Es una opción cojonuda Además por precio yo creo que la competencia no tiene nada igual
0: Bueno, hay otra cosa que a mí no me ha gustado nada Y es que precisamente por ese, esa portabilidad Es genial para llevártelo a hacer presentaciones Ah, lo, hacer de, lo de mando claro, no, no, Bueno, más que el mando que no tiene de puerto infrarrojos Sí, para el mando Sí, sí Eso es. me parece una cagada particularmente una sí. cagada que está cometiendo Apple ya por norma en muchos portátiles y pienso que no es una cagada es a propósito completamente o sea no me vale la excusa de que no entraba porque en el cual es en el Mac Mini Server sí que entra y no han puesto el el puerto infrarrojo hombre es que el Mac Mini Server es para lo que
1: es también bueno pero ¿y,
0: porque por ejemplo y el, te... el Mac Pro tampoco lo tiene el Mac Pro tampoco tiene puerto infrarrojo pero eso nunca lo ha tenido ¿Y cuál es el otro? El, los portales nuevos Creo que, que están Viendo todos Sin puertos infrarrojos El MacBook blanco Creo que no lo tiene Por ejemplo El blanquito A lo mejor era Entonces ¿Por qué no ponen el puerto infrarrojos? Si cuesta dos céntimos Eso Pues sí Tienes razón Y hombre Ahora Con el, lo que hemos dicho Inicialmente Del Del Goofy Direct Pues dices Vale Tengo el iPhone Y puedo controlar eh, La presentación Desde el iPhone Pero es que ahora mismo tal y como está montado El sistema Que tienes que estar Conectado a una red ¿Sabes lo que te digo, no? En sí, la... sí, 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 sí. Es súper cutre. Está muy bien si tienes una red en tu casa o vas a un sitio donde sabes que tiene la red ahí, pero si es eh, si no hay red wifi, ¿qué haces? No hay forma de controlar la presentación. Pues ajo y agua. Por eso, me parece ridículo. Me parece una cagada. Muy mal. Sí, un me,
1: me parece mal, la verdad. Yo sí, me parece mal.
0: Bueno, estamos de acuerdo en algo entonces. <risa> Yo Venga, creo que,
1: que fuera de, de tal, los, estos portátiles de Apple, eh, estos últimos mapbookers, sí que marcan en cierta forma hacia dónde van a ir los demás. Pero yo creo que terminarán todos siendo como leer. Yo creo que la unidad de disco en los portátiles tienen los días muy contados, pero muy contados. Sí.
0: Y los iMac que a corto plazo también. O medio
1: bueno, plazo. los iMac ya es que caben no hay problema le puedes poner incluso dos discos duros como estos nuevos que le puedes
0: poner un SSD y un disco duro en fin tiene, sí, para, tiene pero, espacio de sobra pero para hacerlo más finito ¿Eh? pues hombre siempre espacio tiene 27 pulgadas y por hoy entonces es cierto sí. que tiene mucho espacio no pero sí. es tiempo al tiempo sí sí
1: sí sí es tiempo al tiempo y los los iMac terminarán siendo muy muy delgaditos pero los portátiles yo creo que <coughs> En, en dos tres actualizaciones, en dos años como mucho, y ya es muchísimo, yo creo que los portátiles grandes, los de 15 y 17, no van a tener ya eh, unidad de óptica. A lo mejor te dan opción de meterle dos discos duros, o van a ir todo por SSD, o sea, pero yo creo que con este portátil lo que hace Apple es decirte que te vas olvidando de, de los discos, que pues es que fíjate, fíjate. Hasta, hasta te viene con un pendrive para instalarle sí. el, el sistema operativo. Sí,
0: o un SD, podría venir en el futuro si quisiera Tiene esto también el lector SD
1: Entonces, aquí va a ir
0: Marcando el camino,
1: yo creo que con el Air siempre han ido Haciendo, digamos, experimentos Que luego aplican los demás, pero acuérdate Que fue el primero que tuvo el trackpad multi -tactil. En fin, sí, esas sí. cosas
0: De hecho yo creo que el Que el MacBook Pro de 13 eh, Va a desaparecer como tal En algún momento
1: Es posible porque las unidades de la potencia son es, es el procesador y la unidad óptica. Por eso
0: van a, van a aumentar el procesador, a lo mejor van a crear un MacBook Pro 3 Air <ríe> o algo así eh, y, y van a quitar la unidad óptica y ya está. Es que si tú coges
1: ahora un, un MacBook, tal y, como, tal y como está, de grosor, le quitas la unidad óptica, le quitas el disco duro, le metes un SSD, te cabe ahí batería. Que puedes ir de aquí a Kuala Lumpur y volver. Sí.
0: Bueno, hay otra cosa que tiene el Pro ahora mismo, que bueno, tú y yo no lo tenemos, porque fue la, la versión intermedia, y es el tema del Fairware.
1: Mm.
0: Que tampoco tienen los Air. Entonces quizás es lo único que, ve, que deberían mantener en el Pro. Pero vamos, por todo lo demás es un Air. En sí. la siguiente versión.
1: Sí, sí. O sea, yo creo que es, es el camino marcado. Apple ya te ha dicho que las unidades ópticas no van a ir a ningún sitio. Porque yo sinceramente... Sí, eh, una vez para instalar el, el Leopard que, el, que se me quedó frito Haciendo una partición de bootcamp y, y yo creo que poco más Porque grabar no he grabado ningún disco con el portátil Tiene que tener polvo para parar un tren por dentro Porque yo creo que no, lo he, no he grabado nunca Un disco con el portátil entonces Yo personalmente no me importaría prescindir de ella Siempre que luego tuviera una opción De, de la De la el chisme este de USB
0: Yo me, me hizo una cosa que siempre me he negado en el tema de la unidad óptica me da mucha rabia perderla es cierto no lo utilizo para nada pero que te dejen un DVD porque todavía vamos a ver siempre, nosotros somos usuarios avanzados eh, muy modernos y estamos a la última y nosotros usamos discos duros para todo y pendrive para todo pero el común de los mortales no y no hay que olvidarse de eso y te vas a casa de cualquiera y te va, no te va a dar una pendrive con la última película que ha grabado no Va a dar su DVD copiado
1: No, yo, yo creo que no eh Yo creo que para el común de los mortales el, el DVD se utiliza En las películas que compra o alquilas
0: O en los juegos de las consolas Ya está Yo creo que no, eh que muchísima gente Utiliza los DVDs para copiar de seguridad e Incluso CDs todavía
1: Yo por lo que veo de mi círculo Y ninguno son frikis así como yo Frikis, no quiero decir frikis Sino que hacen el uso que, que le hago yo de, Del ordenador nadie utiliza DVDs nada más que para los juegos de las consolas y, y es que del montón de personas que conozco nadie te dice, te voy a pasar no sé qué, toma un DVD no, es toma un pendrive entonces yo yo DVD. creo que el, el DVD está está muy muerto hombre,
0: ¿eh? si tienes un pendrive de ese tamaño pero hombre, no siempre no sé, no lo veo claro, es de esas cosas que yo creo que, que todavía el mundo no está preparado <ríe> da igual, quizás sí, pero el mundo no.
1: El mundo no estaba preparado para quitarse
0: la disquetera y llegaron estos y dijeron la disquetera tomar por culo. Sí, pero era otro momento. O sea, era tomar por culo pero los Max solo se juntaban con Max Da igual, Ahora, sí, mira se yo con muchas cosas. Yo
1: tengo la, la teoría de que y a lo mejor es una teoría muy maquera o, o muy mía de las mías, que estos son los que marcan el ritmo. O sea, es, no te voy a decir de la industria entera, pero las tendencias así más tal las marca esta compañía. Hombre, no y... que la marca es que las
0: impone. Es no. decir, él coge es, y te dice te quito la unidad óptica. Es, 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 y, es lo y, mismo y los demás van y, detrás. Y, y tú si quieres el, el usarlo te jodes y te compras otro aparato. Cuando no te has comprado otro aparato al final pasas por el aro y te compras la unidad y te quedas, compras el Max y la unidad óptica. Claro, pero luego
1: viene el tío de Asus y te dice yo voy a quitar la unidad óptica. Llega el tío de Apple y dice, mira, yo tengo una idea cojonuda que va a ser hacer una tablet. Sí, las había hace mucho tiempo, pero no eran como yo quería que fueran. Y van a ser así. Y saca una y dicen el resto, Uf, fíjate lo que hace. Y a los tres meses dicen, hostia, pues es verdad, vamos a hacer dos tablets como locos. Por, poner, sí. por ponerte un ejemplo. Uf,
0: fíjate qué cagada hace esto de Apple. Uy, lo que se van a comer estos. <risas> claro,
1: dice el Balmer, uy, fíjate estos de Apple, no saben lo que hacen. Nosotros tenemos tabletas pues desde hace un montón de tiempo. Hostias, es que nos venden como rosquillas Bueno, nos vamos a centrar primeramente en hacer tablet Y luego ya veremos qué hacemos uh -huh. Sabes que yo creo que esto es un paso más y... y es un paso que van a terminar dando todos
0: Sí, sí A ver, yo lo he dicho muchas veces Y realmente la única manera de imponer una tecnología Es, es así Es por el artículo 33 Porque yo lo digo, se hace esto y punto
1: Claro, mira a Sony con el Blu-ray pues puso su consola
0: con Blu-ray, aunque los, los juegos fueron en DVD, pues le metemos el Blu-ray. La única manera de evolucionar un poco, porque ¿qué nos pasaba con los PCs? Pues si teníamos disquetera, ¿por qué? qué? ¿cuál es el precio de esa disquetera? Pues que 15 años después todavía tenemos cosas que dependen de una disquetera. Los puertos de paralelo, el puerto serie, en fin, todas las cosas se pues han ido por la torera, o se han tenido que ir haciendo. Pero ¿qué pasa? Que las nuevas placas, con eso de, no, es que entonces la gente no las compra... Seguían manteniendo todos esos puertos. ¿Qué ocurría? ¿Que, que tenía la impresora del paralelo, pues no se cambia de impresora. Con lo cual, la tenemos liada.
1: Yo, yo ya te digo,
0: yo, yo lo veo muy claro. Sí, sí, sí está claro. Bueno, y, para, y terminamos, si te parece, con, a lo grande, como has dicho tú. <ríe> Comenta el, el, el centro de el control este. Bueno, pues la verdad es que hasta ahora teníamos
1: varios tipos de las ventanas y de verlas, uno era Exposé que era el más sencillo, que le dabas el botoncito o hacías el gesto y te muestra todas las ventanas de esa pantalla separadas unas de otras, vale. luego teníamos el Spaces, que era coger varios escritorios virtuales, como ya hacía Linux antes y te los muestra, teníamos el, el Dashboard, que era una serie de, de widgets, de mini programitas tipo calculadora, conversor de divisas, tiempo, etcétera y ahora se le ha sumado pues lo de la pantalla completa que hemos hablado antes entonces es un, es un despiporre ya el organizar todo eso junto y han hecho uno nuevo que se llama Mission Control que lo que te hace es que si tú haces el gesto para entrar en Mission Control te aparece tu escritorio con el dock abajo y alrededor te salen bueno alrededor por toda la pantalla te salen los grupos de ventanas que tienes entonces tienes tres ventanas de Safari pues tienes las tres ventanitas juntas con el icono de Safari para que lo reconozcas mejor y luego al lado pues tienes el calendario, el, el Firefox, el Google, el no sé qué y arriba te sale el dashboard y te salen las, los programas que tienes en, en pantalla completa de tal forma que tú tienes un vistazo general de todo lo que hay abierto en el ordenador ya pues clicas uno o en otro y te lleva ¿no? bueno? Sí, más o menos. Entonces cosas que me gustan a mí de esto, que si tú estás en el escritorio y haces el gesto con el dispositivo multitáctil Mark Apple que prefieras. Si te vas hacia la izquierda, al igual que en el iPhone, si te vas a la izquierda tienes el Spotlight para buscar, aquí, si te vas a la izquierda, tienes el Dashboard para tus widgets. Si te vas a la derecha, tienes la sucesión de pantallas completas que tengas. Y si te vas arriba o abajo, tienes el, el Mission Control. Entonces, es una forma muy fácil de irte moviendo entre programas y dirigiendo cuál quieres poner.
0: Lo único que, si por ejemplo tienes tres aplicaciones a, a pantalla completa, si quieres volver al escritorio, tienes que hacer tres veces hacia la izquierda. Sí, eso parece. Es, eso te digo, si, si bajando el ratón hacia abajo, para el el dock, yo creo que sería un, un punto importante uh -huh. para cambiar de aplicación rápidamente. Uh -huh.
1: Sí, yo ah, supongo bueno, sí. que eso lo, ten, lo tendrán que tunear. A mí la verdad es que la idea me ha parecido muy buena, sobre todo trabajando en un portátil. Sí. trabajando en un portátil sí. yo creo que va a ser muy cómodo si tienes un, un Magic Trackpad con un Magic Mouse yo creo que los gestos de tres dedos no van a ser tan tan normales como, como de otro, pero con un con un Magic Trackpad yo creo que el uso va a ser súper sencillo
0: Sí, ya vimos en la presentación que con el Magic Mouse
1: <risa> además luego si tienes los dedos como penes de negros pues no, no, no va a ser fácil con
0: un, con un ratón por eso ahora mismo quizás el, lo ideal para un Mac es el Magic Mouse, pero con el Lion, pues ahora que tener los dos o, o el trackpad incluso. Y con esto terminamos, ¿no? Y con esto terminamos. Que no está mal, llevamos aquí una hora y... ¿y? ¿Y ¿Cuánto llevamos? Sí, sí. A ver que lo miramos. Una hora y 20 minutos, creo que está bien, ¿no? Sí, no está mal.
1: Pues te despides o me despido. Pues venga, vamos a despedir este podcast. Este ha sido el 403 de frikeando.es y el...
0: 71 de trick23. Muy bien. Pues ya hasta la próxima. Pues nada, los Twitter ya lo sabéis, el correo también, ¿para qué vamos a decirlo? Sí, porque qué vamos a decirlo? El Game Center también. ¿Sabéis? También. Joder, ya. Sí, mejor nos seguimos, macho, porque si no. Hay que decir, usuario FaceTime, usuario Skype usuario Twitter, usuario Facebook, correo electrónico, blog, foro. Bueno, pues
1: nada, bueno. ha sido un placer volver a, a grabar juntos y espero que nos hayamos aburrido mucho con nuestras típicas peleas. No, hombre, seguro que no. Vamos a hacer ah. escenas de Mac Trimonio.
0: <risa> sección nueva, ¿no? Sí. Venga, Venga hasta, nada, luego. Bien,
1: hasta luego. Adiós.